1: Buongiorno a tutti, ai cantieri navali di Sestri, Ponente Castellammare di Stabia esplode la protesta, Fincantieri, uno dei complessi più importanti d'Europa e del mondo, annuncia che per fare fronte alla crisi che ha colpito il settore in tutti i comparti, crociere, trasporto militare, chiuderà i due stabilimenti e ridimensionerà Riva Tricoso che è sempre in Liguria. Fincantieri, lo ricordiamo, è un'azienda pubblica italiana già di proprietà dell'Iri, oggi controllata da Fintecna che è la finanziaria del Ministero dell'Economia. Una crisi che aggrava una situazione economica ancora difficile con l'Istat che certifica l'aumento del numero di italiani poveri con l'Inps che ricorda come un pensionato su due viva con meno di 500 euro al mese e 8 su 10 con meno di 1000 e alla vigilia di una manovra di cui non si parla ancora apertamente ma con una fiducia di fondo nell'utilità degli sforzi che anche la Corte dei Conti sollecita ottimismo nella possibilità di farcela e di essere fuori dai rischi peggiori che riguardano altre economie europee. Di tutto questo parliamo oggi con voi, con i politici e con gli economisti già collegati e per quanto riguarda la crisi fin cantieri con il nostro inviato a Castellammare di Stabia.
2: Paolo Poggio, buongiorno,
1: in diretta da Castellammare di Stabia, com'è la situazione lì al momento?
3: Buongiorno, buongiorno. Al momento la situazione è tranquilla, è stata una notte di eh, tregua dal punto di vista delle proteste. Noi vi stiamo trasmettendo dalla piazza del comune di Castellammare di Stabia e per puro caso ci troviamo di fronte a una targa che ricorda un evento storico che forse ci fa capire simbolicamente quanto siano importanti i cantieri navali qui per Castellammare. Una targa che ricorda Domenico Baffigo, capitano di Corvetta che fu trucidato nella difesa del cantiere l'11 settembre del 1940. Una difesa dunque che continua ovviamente in circostanze diverse. La protesta scatenata per una bozza del piano industriale di Fincantieri che dovrebbe portare l'azienda fuori dalla crisi nel 2014. Chiusura degli impianti, chiusura dei cantieri di Castellammare, di Sestri Ponente, ridimensionamento come dicevi tu di quello di Riva Trigoso vicino Genova, tutto a favore del cantiere di Monfalcone e poi 2.551. Esuberi 1770 nella divisione mercantile, 550 in quella militare, eh, circa eh, 120 nella corporate e poi anche delle assunzioni, 900, ma non in Italia, negli Stati Uniti, con un asse che si sposta dunque verso oltreoceano. Questi dunque i dati in pillole del piano industriale. Sono stati giorni di eh, protesta molto dura, molto veemente qui a Castellammare. Ieri sera invece il sindaco ha trovato un accordo con le rappresentanze sindacali di base, una tregua eh, in attesa dell'incontro previsto per il 3 giugno tra sindacati eh, fincantieri e eh, governo. Ieri però il sindaco di eh, Castellammare, Luigi Bobbio, aveva addirittura invocato l'arrivo dell'esercito, poi ha chiarito in serata che era stata una richiesta eh, fatta solo per cercare di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica qui a Castellammare. L'esercito dunque non arriverà. Possiamo sentire il sindaco Luigi Bobbio proprio su quello che riguarda il cantiere e la crisi di questo cantiere.
0: Le difficoltà gravi del cantiere di Castellammare non nascono né oggi né l'anno scorso, ma risalgono a parecchi anni. È stato un lento ma costante processo di marginalizzazione del cantiere da parte del, del gruppo della dirigenza nel corso degli anni, un processo che, ha, che è costato molto negli anni passati in termini di esuberi, di licenziamenti. Lo stesso indotto oggi così numeroso, sono circa 1.500-1.600 unità, è frutto di un'operazione scientificamente studiata a tavoli, allora questo indotto fu fatto nascere per permettere a Fincantieri di eh, come dire, liberarsi di una notevole massa di forza lavoro dipendente creando un indotto che eh, dal punto di vista economico e industriale ha un senso se è collegato a un'azienda eh, attiva, a un'azienda con prospettive, grandi prospettive industriali. Ma creare un indotto al fianco di un'azienda già allora in crisi mi sembra che chiunque può capire che è stata un'operazione che ha costruito una vera e propria bomba a orologeria che oggi si rischia di scoppiare.
1: Questa era la voce, queste erano le parole del sindaco di Castellammare di Stabia, eh, Bobbio, io ringrazio Paolo Poggio per questo collegamento, naturalmente eh, saremo collegati con lui, qualsiasi cosa dovesse accadere di qui alle 10, saluto i nostri ospiti eh, politici, economisti e eh, giornalisti, tra l'altro devo dire che nel giorno dell'Assemblea di Confindustria non è stato facile fare un parterre come quello che siamo comunque riusciti a mettere insieme. Saluto Massimo Mucchetti che è di editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Mucchetti. Saluto due politici che sono Cesare Cursi, PDL, presidente della Commissione Industria del Senato, e Cesare Damiano, PD, capogruppo in Commissione Lavoro alla Camera. Buongiorno Cursi, buongiorno, buongiorno Damiano. Buongiorno, buongiorno, E saluto Alberto Quadrio Curzio, economista, professore all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno anche a lei, professore. Poi stiamo aspettando... Buongiorno. Stiamo aspettando, buongiorno, stiamo aspettando Tito Boeri della voce.info e stiamo aspettando anche Antonio Tajani, il vicepresidente della Commissione europea, che a proposito di incontri domani su questa questione incontrerà i sindacati a Roma. Allora vorrei cominciare proprio dalle parole del Sindaco di Castellammare e vorrei cominciare con il presidente della Commissione Industria e Senato del PDL Corsi. Cursi, sarebbe stato possibile prevenire quello che? sta succedendo alla Fincantieri è solo crisi delle commesse o c'è dell'altro?
4: Sicuramente c'è l'uno e l'altro. Le crisi delle commesse dipendono da uno scenario europeo internazionale che ovviamente sul piano dell'economicità non ci vede ai primi posti sul piano ovviamente invece della, della ristrutturazione c'era da aspettarsi una situazione del genere che era stata più volte denunciata, bene ha fatto il sindaco adesso Bobbio che abbiamo sentito a ricordare alcuni passaggi che risalgono diciamo abbastanza lontani. Io vorrei ricordare solo questo che mh, la, l'incontro che il ministro Romani terrà il 3 di giugno ha sua particolare rilevanza non solo perché è l'impegno del governo in prima persona così come l'incontro di domani con il Presidente Italiani ma perché c'è un impegno del governo in maniera complessiva a far sì che si trovi una soluzione, soprattutto una soluzione strutturale che garantisca l'occupazione nei cantieri che vedono oggi in primo luogo i lavoratori colpiti, io vorrei ricordare solo che proprio qualche mese fa noi ricevemmo in audizione come Commissione Industria l'amministratore Cato Bono, il quale ci fece alcune affermazioni importanti, nel senso che riteneva che la struttura di fin cantiere non potesse essere toccata e modificata, cosa che poi non è stata, e quindi c'è la possibilità di trovare soluzioni adeguate. Ho visto oggi, leggendo alcuni giornali, di qualche commessa, per esempio, del, del Guardia Costiera che andrebbero direttamente a Castellamare quindi vuol dire che c'è un'ipotesi si tratta però di studiare un piano complessivo sì. che preveda l'utilizzazione di personale non più a, a qualche mese data, ma una ristrutturazione complessiva che veda la canzieristica italiana conosciuta in tutto il mondo garantita in termini occupazionali
1: Onorevole Damiano, qual è il modo migliore se sarà possibile per riconvertire, anche riprendendo le parole del sindaco? tra l'altro voglio citare un ascoltatore, Sergio Dancona che ci manda un SMS e dice vi rendete conto di quale immano e danno è la chiusura di fincantieri dietro una nave c'è innovazione, ricerca, sviluppo, università non capirlo è sputare sul futuro dei
5: giovani Damiano ma io dico questo, che a me colpisce il modo col quale procede questo governo, perché il tema Fincantieri non è un tema di oggi, è una sorta di crisi che viene da lontano, una crisi strisciante, sappiamo che il governo è l'azionista di riferimento, allora il punto fondamentale, è un punto anche di filosofia politica, questo governo non ha minimamente nelle sue corde il tema della politica industriale, del governo di questi processi, noi non possiamo sbattere da un giorno all'altro sui giornali la minaccia di 2.500 licenziamenti senza sapere che ci sono dei gravissimi contraccolpi sociali. Non possiamo non considerare il fatto che andava preparata una situazione di eventuale ristrutturazione, ma con il concorso delle parti sociali. La vecchia parola che ormai è stata depennata che si chiama concertazione, ricerca del consenso che qualcuno ritiene del tutto superata secondo me è assolutamente valida non possiamo scoprire adesso che ci sono magari le commesse della guardia costiera quando sappiamo che ci sono in ballo anche le commesse militari che potrebbero in qualche modo dare ossigeno alle situazioni e guardate che è chiaro che noi tocchiamo una struttura fondamentale produttiva di questo paese allora qui si parla di navi militari e civili, poi abbiamo il problema della siderurgia, poi abbiamo il problema dell'incertezza dell'automobile, noi stiamo in qualche modo dilapidando un patrimonio industriale del paese, io dico un governo non può fare come ha detto il Presidente del Consiglio di fronte alla questione Fiat, ma fa bene Marchionne se vuole andare in qualsiasi paese del mondo se gli conviene di più, c'è anche come si dice una responsabilità di indirizzo, non dico lo Stato padrone, non dico lo Stato proprietario antica maniera, ma uno Stato che dà degli indirizzi, che sceglie di sostenere determinate situazioni, perché altrimenti noi avremo un grande svantaggio rispetto ad altri paesi ultraliberisti come gli Stati Uniti che intervengono, come la Germania, come la Francia, siamo gli unici che hanno questo comportamento, dopodiché a babbo morto si interviene e poi ci sono le soluzioni di rappezzo che non vanno bene a nessuno, sì. bisognava pensarci per
1: tempo. Massimo Mucchetti, Corriere della Sera, eh, l'onorevole Damiano ha citato eh, Fiat, c'è chi teme anche qui come con Fiat e l'Italia che si possa andare a ricontrattazioni a ribasso, è nelle cose Mucchetti secondo lei?
6: Ma io penso che stiamo correndo dei pericoli gravi di perdita dei grandi gruppi italiani residui e di fare dell'Italia un paese con una struttura industriale basata soltanto sulle piccole e medie imprese che per l'amor del cielo sono un esempio virtuoso, vanno difese e sviluppate, ma un grande paese come l'Italia non può rinunciare a sostenere e sviluppare i pochi grandi gruppi industriali rimasti, la Fincantieri è uno di questi, la Fincantieri eh, dà da lavorare a eh, intere eh, regioni del nostro paese, la parte nord concentrata attorno a Trieste fa lavorare tutto il Triveneto, eh, a Castellammare c'è l'indotto che ha ricordato il sindaco prima e quant'altro, però eh, d- diciamo, le colpe, eh, le responsabilità della, del declino che rischiano questi grandi gruppi ehm, diciamo, vanno certamente attribuite a chi aveva più potere d'azione e di intervento rispetto ad altri ma bisogna anche entrare secondo me nel merito e nel merito eh, significa due cose che queste aziende, la Fincantieri è stata citata, la Fiat e altre, hanno un problema di eh, capitali e di indirizzi produttivi il governo, qualsiasi governo, quello che è in carica oggi, ma questo valeva anche per il governo Prodi precedente, avrebbero la responsabilità, a mio giudizio, di considerare se le aziende in questione dispongono dei capitali e dei progetti necessari per stare sul mercato. La Fincantieri, per restare al caso specifico, aveva e ha costruito un primato mondiale nelle grandi navi da crociera, sul resto fa più fatica, ma perché è normale che sia così, perché la concorrenza e quant'altro. Ebbene, la Fincantiera aveva un problema di capitali e questi capitali potevano avvenire, per sì. esempio, in questo caso dalla quotazione in borsa. Questi capitali a cosa servivano? Servivano a modernizzare il processo produttivo, per esempio, a modernizzare il cantiere di Castellammare di Stabia, altrimenti, quando fosse intervenuta una crisi grave, e quella attuale è una crisi gravissima, i cantieri eh, meno diciamo così, moderni, meno efficienti, avrebbero rischiato pesantemente, come stanno rischiando, certo. di uscire di produzione. Allora, nel caso della Fincantieri, serviva tra virgolette più privato, questo non voleva dire per forza vendere, privatizzare la fincantiera in materia difficile per tante ragioni che non stiamo qui a dire, ma significava metterci una parte di capitali privati, in Fiat probabilmente serve il contrario, la famiglia Agnelli ha ormai un approccio finanziario alla Fiat, non è più molto interessata e lo si vede al di là delle chiacchiere formali a conservare in Italia una radice produttiva e di ricerca e di pensiero importante è come dire sta lì a vedere che cosa le conviene fare di più ecco, per l'Italia anche questo è un problema probabilmente così come la proprietà interamente pubblica di Fincantiere era un problema la proprietà interame, diciamo, guidata soltanto dagli agnelli in Fiat è un altro problema probabilmente sì. in Fiat ci vogliono altri soggetti non per forza lo Stato ma il sistema finanziario e quant'altro più interessati sì. a un discorso italiano nazionale sulla FIAT. Purtroppo qui bisogna entra- avere il coraggio di entrare nel merito, saper fare, questo riguarda sì. sia la destra che la sinistra, un'analisi autocritica dei propri tabù. La destra del proprio tabù privatistico, la sinistra del tabù per esempio pubblicistico della FIOM che era contraria alla quotazione. in
1: Parole molto chiare, parole anche dure Massimo Mucchetti. Allora prima di passare la parola ai due economisti, tra l'altro saluto Tito Boeri che nel frattempo ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno professore buongiorno eh, do la parola a due ascoltatori questo è il programma degli ascoltatori che hanno già chiamato anche se mi ero dimenticato di ricordare il numero di telefono che è 800 Carlo e Angelo Carlo chiama dalla provincia di Potenza prego
7: pronto buongiorno senta io volevo eh, mi ricollego all'analisi fatta dai, dai suoi ospiti eh, per
6: sottolineare due aspetti che vengono fuori dalla crisi che, siamo, che esistiamo insomma adesso il sistema è completamente mutato competitività e concorrenza, la competitività implica che il nostro sistema produttivo, il nostro sistema industriale deve per forza di cose dotarsi
7: dei mezzi necessari per poter stare sul mercato e quindi anche per la competitività, il discorso è, il riferimento che faceva il suo ospite prima su una parola che sembra priva di valore, concertazione, diventa oggi necessaria, quindi il mio quesito è… Eh, se è stato anche il richiamo precede il suo ospite che è intervenuto prima, se è una
6: responsabilità da imputare ai due blocchi anche politici, quale potrebbe essere secondo loro la soluzione per ridare senso alla concertazione Ottimo. tra le parti sociali? Eh?
1: Ottimo, ridare senso alla concertazione. Angelo Daci Reale, prego.
6: Buongiorno, tutto stato. Io sono Angelo Spalletti di Cereale. Volevo dire questo:
7: eh, noi si parla sempre, io ho una vita che lotto perché so, non è che sia rappresentante sindacale della compartizione autotrasporti per le vie del mare, le cosiddette uh, autostrade del mare. E, e ho una vita che mi imparto per questo. Allora, oggi la Sicilia soffre per mancanza di nave navi che siano adeguate al nostro fabbisogno, navi più piccole, navi che partono massimo ogni 2-3 ore specialmente da Milazzo-Castellammare che sarebbe ottima, e poi per andare in Grecia noi dobbiamo andare a Brindisi o a Bari a riempire
1: le tasche alle compagnie. Quindi senza fare tanti esempi. Ma mi perdono
2: un attimo, Catania e Patrasso, fare una compagnia, un armatore
7: che faccia Catania e Patrasso a collegare la Sicilia, perché la Sicilia è la piattaforma del Mediterraneo, collegare la Sicilia con la Grecia, e poi eh, questi certo.
1: eh, Signor Angelo, non c'è bisogno di fare altri esempi per capire che il potenziamento delle autostrade del mare darebbe sicuramente più respiro al settore. E allora, i professori Boeri e Quadrio Curzio. Professor Boeri, partiamo proprio da qui. A chi la responsabilità del rilancio della concertazione?
8: Io credo che il governo dovrebbe delle forme di concertazione vere, non come quelle che ci sono state in tutti questi anni. C'è una tradizione di concertazione solo sulla carta che in realtà significa incontri con le grandi sigle che tra l'altro hanno una rappresentanza che è tutta da verificare e in cui non c'è di fatto un confronto proprio approfondito sui disegni di legge. Ci sono queste riunioni del tavolo verde di Palazzo Chigi in cui di fatto non c'è nessuna possibilità di andare a fondo dei progetti dei disegni di legge elaborati dal governo in materie che chiaramente riguardano le parti sociali. Bisognerebbe fare come in altri paesi dove esiste un, come in Spagna ad esempio un Consiglio economico e sociale che riceve un disegno di legge del governo che è messo al corrente in modo dettagliato su quali sono i piani di iniziativa del governo e che ha un margine di tempo, diciamo un mese, per pronunciarsi e per fare delle eventuali osservazioni. Tra l'altro eviterebbe tantissimi errori che vengano fatti proprio in sede di definizione di disegni legislativi, perché in Italia siamo pieni di leggi, di decreti anche, che vengono varati con errori marchiani, proprio perché non c'è stata nessuna verifica vera e approfondita con le parti sociali. In questo senso avrebbe un valore la concertazione, fatto salvo poi chiaramente il fatto che il Parlamento deve essere autonomo nelle sue decisioni. Poi c'è un un problema molto serio di contrattazione, di riforma delle, delle, della contrattazione che è esplosa con la, vicenda, eh, con la vicenda Fiat. Gli assetti attuali non funzionano e spingono appunto, aziende come la Fiat a uscire eh, da, da Confindustria, a uscire in generale, a in qualche modo eh, far saltare un, un sistema di assetti che, che evidentemente non funziona, non funziona più. Qui credo che le, bisogna fare una riflessione seria. sul sul cambiamento degli accordi del 1993, nel 2009 c'è stato un nuovo protocollo che è stato firmato da alcune sigle, non da tutti sì. io credo che si debba davvero puntare molto di più sulla contrattazione di eh, secondo livello azienda per, per azienda e poi sulla vicenda Fincantieri se posso dire una cosa, certo. se, leggo questa mattina eh, di questa decisione della Cassa Depositi e Prestiti di finanziare Carnival Cooper per l'acquisto di alcune navi quindi si tratterebbe di una eh, di un colosso statunitense cui vengono dati verrebbe dato un finanziamento da Cassa Depositi e Prestiti che ricordiamoci è finanziata da risparmio postale degli italiani dagli italiani eh, ecco io trovo davvero che se questo è il significato dell'operazione è varata anche con l'omnibus di, 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 quindi di, 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 di votato certo, in due giorni giornata, fa. Sì. Io trovo che sia un fatto molto, 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 molto Voglio... pericoloso. Ecco, se, questo è, vogliamo, se questa è l'idea dell'intervento della nuova politica industriale di questo governo, devo dire che andiamo in una direzione davvero molto
1: preoccupata Professor Quadro Curzio, cosa ne pensa lei?
7: Ma io penso che la vicenda Fincantieri nasce da molto lontano, come ha ben detto... Prima Mucchetti e senza soffermarmi sull'aspetto che è certamente il più doloroso, che è quello degli esuberi e che merita la massima attenzione, data eh, l'aspetto veramente eh, preoccupante che andrebbe a colpire persone e famiglie, vorrei fare tre considerazioni. Innanzitutto è noto che Fincantieri ha perso ormai da anni. Qualunque rilevanza nel trasporto mercantile occupato totalmente dalla Cina e dalla Corea che fanno il 70% della produzione mondiale. Rimangono due filiere, quella delle navi di crociera e quella delle navi diciamo militari. Oggi, militari o comunque di pattugliamento che hanno una funzione eh, multipla. Sotto il profilo delle navi crociera eh, è ancora ben posizionata Sia perché i nostri manufatti sono significativamente avanzati, sia perché la capacità dell'Italia dell'arredamento delle navi crociera, che è un punto cruciale di quella tipologia, di nave è formidabile, quindi diciamo così il cosiddetto indotto è ciò che configura un prodotto che forse non ha pari al mondo ancora, naturalmente qui incominciamo anche a essere insidiati sia dai tedeschi che dai francesi, purtroppo siamo scivolati in seconda posizione superati dai cantieri tedeschi che sono quelli della Meierwerth perché anche i tedeschi sono molto bravi nell'arredo specie perché poi attivano essi stessi a loro scelta un indotto italiano Quindi bisogna stare molto attenti sotto il profilo dell'integrazione verticale del nostro prodotto. Anche i francesi incominciano a insidiarci perché la società STX Europe, che poi è in parte coreana, sta diventando molto forte. Io credo che l'operazione Cassa Depositi e Prestiti non sia affatto una cattiva operazione perché si tratta di un'operazione estremamente, Banca. non si tratta di una operazione meno che mai a fondo perduto, ma si tratta sostanzialmente di un finanziamento all'esportazione, quindi io credo che vada. Tra l'altro, rilevo che Carnival per Fincantieri è stato un ottimo cliente perché credo che Fincantieri abbia fatto circa largo almeno 10 navi di Carnival, essendo questo il, prim- il primo attore mondiale della nave, delle navi del di, come si dice, di, di vacanze crociere, io credo che bisogna tenerlo questo committente, sarebbe un vero peccato. Sì, professore, la...
1: e riprendendo le parole dell'ascoltatore che ha chiamato da Acireale, eh, potenziare le autostrade del mare, resterà per sempre un sogno sarà possibile farlo?
7: Ma questo è un sogno che io ritengo importante, tuttora valido, ma anche sogno di grande tristezza, perché continuiamo a parlarne ormai da credo da 50 anni, e non riusciamo a portare a casa un risultato. Non ho mai capito bene perché non riusciamo, ma credo che questo sia un argomento da non abbandonare, da riprendere, da studiare, anche perché tutti sappiamo qual è il drammatico intasamento del nostro sistema stradale per il trasporto pesante su gomma e quanto le ferrovie non riescano a supplire il trasporto stradale su gomma. Avremo... Si tratta di, di individuare poi la fattispecie di prodotti che possono viaggiare per mare, ma credo che sarebbe un argomento assolutamente da riprendere. Ecco,
1: fra poco tra l'altro nella seconda parte avremo anche il vicepresidente europeo Tajani e questo è, uno, è una chiaramente delle sue competenze. C'è la pubblicità, riprendiamo con gli ascoltatori, poi con tutti i nostri, i nostri ospiti almeno per un giro e se sarete abbastanza sintetici speriamo di farne più di uno. Sardegna, vacanze con il bonus. A maggio e giugno, perché arriva in nave e soggiorna almeno tre notti, sino a 90 euro di rimborso. Scopri i vantaggi del bonus Sardo Vacanza su www.sardegnaturismo.it e chiamando il numero verde 840
6: 3640.
1: Riprendiamo il nostro confronto, mi piace perché eh, sta assumendo dei toni veramente interessanti questa mattina la discussione sui temi dell'economia partendo da Fincantieri, ma non sarà solo questo e ricevo una bella e lunga mail da Mario da Milano che saluto. Buongiorno signor Mario. Buongiorno. Lei ha fatto un trattato toccando tutti i temi che noi vogliamo affrontare, non solo la Fincantieri ma anche il rapporto dell'Istat sulla povertà e quello dell'Inps sulle pensioni. Certo. Ce, ce la fa, in poche parole, a, a riepilogare sulla, tutto.
9: Sì. Sulla Fincantieri credo che il problema della navalmeccanica, è un problema europeo, deve essere risolto a Bruxelles, come negli anni 70 si fece un piano di ristrutturazione europea per la siderurgia. Oltre ai cantieri italiani abbiamo quelli tedeschi e francesi sono anche i finlandesi che sono pericolosi sulle navi da crociera e purtroppo il mercato in questo momento è fermo, la crisi del settore militare sarebbe arrivata già anni fa se la marina militare non avesse ordinato la porta aerea Cavour, oggi non è, credo sia possibile ordinare altre porta aeree e lo stesso progetto italo-francese delle dell'Efrem sta rallentando per motivi vari, credo che bisogna pensare a un cantiere non solo di costruzioni ma anche di grande manutenzione, quindi di un cambio sì. praticamente di, diciamo, di, di tipo di, di lavoro. Per quanto riguarda l'Istat, anche qui bisogna vedere i parametri di partenza. Ieri ero in farmacia, su cinque persone quattro erano esenti ticket, non mi sembravano dei poveracci, quindi qui c'è qualcosa che bisogna rivedere. Discorso delle pensioni, occorre anche in, 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 scrivere, qui i media sono un po' troppo resti, che la pensione è come una Y uguale a F ed X in funzione dei contributi che uno paga. Se uno prende 500 euro significa che non ha pagato contributi tali da da consentire di avere una pensione più alta quindi anche qui ci sono dei dei, dei problemi che bisogna dare delle informazioni migliori, grazie
1: Ok, grazie a lei, ripartiamo con il giro vorrei tenere eh, gli ospiti politici per ultimi perché alla fine sono loro che decidono e vorrei ripartire da Massimo Mucchetti, Eh, ripartendo eh, che è editorialista del Corriere della Sera, Mucchetti ripartendo proprio da quest'ultimo ascoltatore che dice, non mi sembravano tutti dei pomeracci gli esenti ticket in farmacia bisogna apparire poveri per esserlo
6: Ma è, non si, è, con tutto il rispetto credo che noi non possiamo ragionare sulla base delle impressioni che abbiamo avuto l'ultima volta che abbiamo incontrato qualcuno eh, purtroppo eh, o per fortuna eh, dobbiamo affidarci eh, se vogliamo ragionare eh, in termini di che cosa è bene che faccio o non faccio il governo, eh, sulla base di rilevazioni statistiche e più possibili attendibili, noi abbiamo l'Istat, eh, qualche volta viene discusso, però è il meglio che abbiamo, quindi se vogliamo partire da lì diremo che non tanto la povertà conclamata, attuata, ma ha ah, diciamo già sofferta, che pure è molto alta in Italia, abbiamo... Parecchie eh, famiglie più di prima a rischio di povertà. Abbiamo il fenomeno eh, che si va diffondendo sempre di più dei lavoratori poveri. Eh, fino a eh, un certo tempo fa chi aveva un lavoro era tranquillamente sicuro di non essere povero, magari non navigava nell'oro, però aveva quanto bastava per una vita dignitosa. Eh, sì, Oggi invece. Eh, que- c'è tutta una fascia di lavoratori che prendono troppo poco. Allora il tema è che se uno prende una pensione bassa è perché ha eh, versato pochi contributi, non è che ha versato pochi contributi perché era, eh, come dire, cattivo, aveva il braccino corto, esattamente, magari ha versato pochi contributi perché ha avuto una vita fatta con molti periodi di precariato, periodi di disoccupazione e quant'altro. Vado un po' più di corsa
1: rispetto alla prima parte perché vi voglio far parlare tutti e ci sono ospiti che stanno attendendo di riavere la parola da tempo, però le voglio ancora una cosa, il Ministro Tremonti se ho capito bene in sintesi ha detto l'Italia ha tenuto, intanto pensiamo a vivere e poi penseremo a crescere, è un'analisi che lei condivide?
6: Ma è più che un'analisi è una constatazione di quello che abbiamo fatto, ecco, non, c'è del vero in questo, nello stesso tempo eh, bisogna stare attenti a non trasformare questa constatazione in una, eh, in una qualche forma di disimpegno, in una qualche forma di dire... Eh, di, di sedersi e di dirsi soddisfatti. Le condizioni oggi non sono tali da dirsi soddisfatti, ma qui entreremo in discorsi molto più lunghi, cioè il governo eh, ha fatto ma non ha fatto abbastanza.
1: Sì, eh, allora sentiamo gli economisti ancora e proprio ripartendo dalla, dalla mail e dalla voce del nostro ascoltatore, eh, professor Quadrio.
7: Ma vorrei fare un'aggiunta su Fincantieri, devo dire che io non ho letto il piano industriale quindi può darsi che faccia una considerazione inclusa nel piano stesso, un segmento di produzione che andrà affermandosi nei prossimi anni è quello delle navi che denomino in modo prossimativo della raccolta di rifiuti acquatico marittimi, cioè queste navi che vanno in giro ad assorbire non solo rifiuti di, piccolo, di piccola portata, ma anche i grandi inquinamenti e mi auguro che questo sia un segmento non trascurato perché potrebbe sì. diventare molto interessante. Professore, povertà,
1: che... eh, povertà, lei è d'accordo povertà, con sì. Tremonti quando dice non mi sembra che un italiano su quattro sia povero?
7: Ma guardi, io mi, come ha detto prima Mucchetti, dobbiamo attenerci ai dati statistici perché eh, diversamente ciascuno può buttare là la propria opinione e questa vale tanto quanto quella di un altro devo dire che in Italia eh, per quanto riguarda i dati il rischio di povertà dopo le prestazioni sociali è un dato un po' vecchio è intorno al, 16, ah, scusi, al 18,7 contro quello dell'Unione Europea a 27 del 16,5 quindi il rischio Siamo di nella media. circa un po' sopra la media invece l'indicatore di grave deprivazione materiale Che è 8,2 dell'Unione Europea 27 e 7,5 per l'Italia, quindi mettendo assieme i due dati siamo circa largo nella media. Naturalmente poi ci sono dei segmenti in Italia che sono veramente preoccupanti e io credo che siano tre: uno territoriale, il mezzogiorno, problema che ahimè ci portiamo dietro e dobbiamo risolvere da 150 anni, il secondo sono gli anziani e sono circa due milioni di persone e terzo, ancora più preoccupante, i giovani che non lavorano e non studiano e lì noi stiamo, se manchiamo, stiamo mancando l'investimento certo, sul nostro certo. futuro.
1: Allora, eh, professor Boeri, poi ritorniamo ai politici che sono Damiano e m, Cursi, professor Boeri.
8: Due cose, innanzitutto ancora sulla vicenda Fincantieri brevemente, per dire semplicemente questo, che io penso che un governo dovrebbe intervenire su due aspetti, il primo, come anche ricordava un ascoltatore, a livello europeo, sollevando la questione a livello europeo, Se deve occupare Bruxelles,
1: in e, detto, dei... sì.
8: e in secondo luogo affrontando il tema dell'autostrada del mare, che è un tema fondamentale su cui si dovevano fare dei piani, progetti, eccetera, che sono stati assolutamente rimandati come tante altre cose promesse in questa legislatura e in parte anche nelle precedenti ecco questo finanziamento che viene accordato ad un colosso americano per un acquisto di navi a crociera allora a quel punto mi chiedo dove ci fermiamo usiamo soldi e risparmi degli italiani, li destiniamo a delle operazioni, ci sono tantissime altre aziende che sono a rischio di perdere poi, di, di, di chiusura e di distruggere dei posti di lavoro, con quali criteri noi decidiamo di intervenire? Questo dovrebbe essere fatto con estrema trasparenza, sembra che stiamo creando un nuovo banco ma a cui si attinge di volta in volta eh, in modo del tutto arbitrario. E passando alla questione della povertà, eh, c'è un problema molto serio in Italia, cioè che non abbiamo un sistema di ammortizzatori sociali che funzioni, perché ha dei buchi vistosi e durante la recessione attuale, li ha mostrati in tutta la sua evidenza, perché l'Italia ha subito dal punto di vista del reddito disponibile delle famiglie, un calo molto più consistente di altri paesi che hanno vissuto la crisi in modo molto più diretto perché hanno avuto degli shock proprio nel loro paese, pensiamo al caso della Spagna, in Spagna c'è stata l'esplosione di una bolla immobiliare, il reddito disponibile delle famiglie in Spagna è calato dell'1,9%, in Italia il reddito disponibile delle famiglie è calato del 5%, quindi c'è un calo molto più forte che è avvenuto in Italia perché in Italia non abbiamo degli strumenti che servano in qualche modo ad attutire i costi di recessioni così forti come quelle che ci sono state è una riforma che noi dobbiamo fare da anni è una riforma fondamentale ci farebbe spendere meglio le risorse disponibili invece si è deciso di intervenire con degli strumenti ad hoc come per esempio la Cassa Integrazione in deroga, che tende a dare risorse a chi già le riceveva lasciando scoperti interi eh, comparti intere eh, persone e gruppi sociali che perdono il lavoro, pensiamo a molti certo. dei lavoratori temporanei con contratti a tempo determinato e soprattutto che non responsabilizza le imprese nella gestione dello stesso, per cui non a caso in Italia noi abbiamo ancora questo numero altissimo di ore di cassa integrazione in deroga per la grande maggioranza eh, che non, non, non accennano minimamente a sì. calare, anche dopo che abbiamo superato la fase più difficile della recessione, Voglio... quindi è un problema anche molto sì. serio di dal punto di vista dell'utilizzo della della, della spesa pubblica e della della necessità di ridurre la spesa. Voglio
1: tornare ai politici ora, Eh, onorevole Damiano, PD, capogruppo in Commissione Lavoro, fincantieri ma anche povertà e soprattutto manovra possibilmente in arrivo.
5: Guardi, fincantieri e non solo fincantieri, insisto, ci sono settori industriali fondamentali per il Paese che corrono il rischio di avere delle gravi perdite occupazionali e di produzione, io ho sollevato il tema della concertazione che è stato ripreso, concertazione va a braccetto con il tema politica industriale, dobbiamo avere un governo, il governo non lo fa, che abbia in mente una politica industriale, individuare i settori strategici della produzione per questo Paese e orientarli, incentivarli utilizzare anche delle risorse per il sostegno. Tutti dicono abbiamo tanti debiti, bisogna tagliare. Gli altri paesi tagliano e nel taglio trovano anche un margine, seppur modesto per l'investimento, se no non non ne usciamo. Io credo che ci sia una grave sottovalutazione di quello che potrebbe capitare, uno shock occupazionale nel 2011, nel 2012. Guardi ieri, il ministro Sacconi all'Assemblea dell'INPS ha detto una cosa Molto semplice in due anni sono stati erogati quasi 40 miliardi di euro di ammortizzatori sociali, compresa la cassa integrazione in deroga, soltanto questo dà la misura della gravità della situazione. Quando noi abbiamo nel 2010 1 miliardo e 300 milioni di ore prenotate per la Cassa Integrazione, vuol dire che una parte di quelle persone che tradotto a tempo pieno in un anno, vuol dire 700 mila persone fuori dalla produzione, non rientreranno nei luoghi di lavoro a seguito dei processi di ristrutturazione. A queste dobbiamo aggiungere quelle migliaia, decine, centinaia di migliaia di persone giovani che perdono il lavoro silenziosamente perché hanno i contratti a tempo. Quindi o si interviene, reintroduciamo una logica sociale che vuol dire equità, Penso, quando ero Ministro del Lavoro, per la questione pensioni ad esempio, quando noi abbiamo bloccato eh, l'indicizzazione delle pensioni otto volte il minimo, che ha destato tante proteste in chi aveva le pensioni alte, che ha fruttato 140 milioni di risparmio per dare 1 miliardo e 300 milioni ogni anno alla quattordicesima di pensionati che arrivavano fino certo. a 700 Euro al mese. Quell'ascoltatore dice… Chi ha 500 ha versato per 500, ma è giusta l'osservazione secondo la quale sei stato in condizione di farlo, qual è la tua travagliata vita lavorativa, hai perso il lavoro, sei stato precario per un lungo periodo, ma questa società si pone ancora il tema della redistribuzione della ricchezza, ripeto, a dosi omeopatiche, con tutte le attenzioni e aiutare gli ultimi noi stiamo andando in una situazione anche difficile.
1: allora intanto eh, do il benvenuto a Antonio Tajani che è il vicepresidente della Commissione Europea, buongiorno onorevole Tajani buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori eh, mi permetta prima di dare la parola di fare chiudere questo giro che avevamo cominciato al senatore Cesare Cursi che vi ricordo il presidente della Commissione Industria ha potuto seguire e ha parlato parecchio tempo fa, ha potuto seguire eh, l'evolversi del confronto della discussione, vorrei ripartire dalla rabbia dei poveri come dice il vescovo di Castellamare e di Stabia che ora esplode e anche c'è chi ha ventilato, poi ha detto che, che scherzava in un qualche modo l'intervento dell'esercito. Ci saranno situazioni sociali da fronteggiare, eh, senatore Corsi?
4: Sicuramente sì, perché la situazione è esplosa eh, in diverse aree del paese ed è una situazione preoccupante per tutti. Ogni forza politica se ne deve far carico fino in fondo. Partecipando non solo con doverosi gesti di legittima solidarietà, ma attivando nelle sedi parlamentari e non tutto quello che è possibile fare. Io penso che, leggendo proprio i le giornali di oggi, ma anche le dichiarazioni di ieri, io ieri ho mandato una, a nome della Commissione una lettera al Ministro Romani sollecitando appunto che nell'incontro del 3 giugno vengano prese decisioni importanti. Leggo però con piacere che. Da parte di Antonini e di Bono che c'è un piano di ristrutturazione anche dei cantieri, nessuno qui dagli interventi che ho ascoltato con grande attenzione ha parlato di ristrutturazione dell'azienda che probabilmente è ancora a vecchi schemi, nessuno ha parlato della della saturazione che c'è cioè di un certo tipo di dipendenti che meriterebbero anche processi di formazione e di aggiornamento, così come di una parte del personale che va sostituita perché non è più adatta al nuovo che c'è. Allora io penso che la riunione del 3 giugno eh, che il Ministro Romani terrà... Eh, sarà importante e fondamentale, la richiesta peraltro fatta che non si tocchi nulla fino a quella data e neanche dopo, perché ci darà nel frattempo il piano industriale di, di fincantieri campione industriale da sposare da integrare, così sì. come l'incontro che farà domani il vicepresidente Tajani
1: qua che, e glielo stato, chiediamo che,
4: ringrazio, che ringrazio sarà fondamentale anche i temi di politica industriale che legano eh, fin cantieri potranno trovare in Europa
1: una giusta consiglia e allora diamo, diamo la parola a Tajani tra l'altro riceviamo un sms che dice ma c'era bisogno di aspettare fino al 3 giugno il 3 giugno comunque venerdì della settimana prossima e domani ci sarà l'incontro del commissario europeo con i sindacati. Onorevole Tajani, con quali cose concrete, con quali proposte concrete arriva domani a Roma?
10: Chiamando i rappresentanti dei sindacati, sia l'amministratore delegato.
1: La telefonata si sente malissimo. Onorevole Tajani, riattacchi la richiamano e speriamo di potere avere maggiore fortuna, credo che sia collegato con un telefono cellulare, sono cose che succedono. Sentiamo intanto cosa ci deve dire Ernesto da Mantova. Prima voglio citare alcuni ascoltatori che hanno postato su Facebook. Vittorio Bardile dice chissà perché tutte le aziende pubbliche statali sono allo sbando. Era lo stesso se fossero state in mano privata? Si chiede, punto interrogativo. Pasquale dice è un vero peccato disperdere competenze e capacità acquisite nel distretto produttivo e se si provasse la strada della cooperazione. Ernesto, tocca a lei, prego.
2: Ah, ah, buongiorno e grazie di avermi chiamato. Io vorrei intervenire sui dati Oxe. I dati Oxe dicono che noi, Italia, il nostro PIL sta crescendo molto, molto meno degli altri paesi europei, l'1,1%, e nel 2012 aumenterà di qualcosina. Ho visto dei dati pubblicati sui giornali che le famiglie. Hanno ridotto anche la spesa generi alimentari da marzo a meno, dicembre, 2%, ah, sì. meno il 2,2%. Sì. Io mi chiedo, ma alla fin fine cosa, si, queste cose si devono pensare? L'Insta sta aumentando eh, i... come si chiama la casa... I, i, i contributi per la cassa integrazione, c'è una situazione non molto chiara, io vedo quando vado nei supermercati, tanta gente come faccio io, prendo le offerte, perché alla fin fine si cerca di risparmiare il più possibile, perché...
1: E allora, ho, ho capito, è, è chiaro quello che dice, insomma, la crisi si sente proprio e i nostri ascoltatori se ne fanno testimoni. Allora, Tajani, stiamo ricercando, avevamo ripreso la linea, è ricaduta la comunicazione con Bruxelles questa mattina, è difficile. Appena arriva lo facciamo parlare, interrompiamo chi starà parlando. Ho otto minuti, vorrei far dire ancora una parola a tutti i nostri ospiti, ricominciamo da Massimo Mucchetti e dalle considerazioni di questo ascoltatore. Mucchetti, e, e, e grazie per essere stato con noi, Mucchetti.
6: Eh, guardi, mi deve scusare, ma mi è arrivata una cosa d'ufficio e ho perso la battuta Mi
1: un... Allora, no, sì, gliela, gliela ripirgo ma nel frattempo è arrivato e eh, speriamo che regga la telefonata eh, l'onorevole Tajani Onorevole Tajani, allora, eravamo rimasti a con quali proposte concrete arriva da parte dell'Europa arriva domani all'incontro con i sindacati a Roma, su Fincantieri
10: eh, eh, Arriviamo con, dicendo cosa si può fare per dare una mano alla canteristica, noi abbiamo un programma europeo di sostegno alla canteristica che si chiama Leadership 2015, per il rinnovamento delle nostre navi, per eh, fare una scelta meno inquinante. Eh, In più ci sono una serie di possibilità di utilizzare il Fondo per la Globalizzazione e il Fondo Sociale Europeo eh, per aiutare i i lavoratori, eh, non soltanto in caso di, mi auguro, scongiurabile perdita del posto di lavoro ma anche per la riqualificazione dei lavoratori in più l'azione forte che stiamo conducendo per lo sviluppo di una politica del turismo sappiamo quanto la croceristica sia importante, inoltre proprio l'altro giorno c'è stato un incontro a Bruxelles di straordinaria importanza per quanto riguarda l'industria della difesa e quindi sì. anche la produzione di navi che verranno impegnate nella lotta alla pirateria, che verranno impegnate in Frontex per il controllo dell'immigrazione clandestina insomma con una serie, certo, di, interventi. Una serie di interventi,
1: le chiedo solo una cosa e la saluto, Fondo quanto è possibile quantificarlo?
10: Beh, ci, sono, ci sono decine di milioni di euro eh, in più c'è da utilizzare leadership che è il programma per la cantieristica cioè la strategia per la cantieristica dell'Unione Europea, in più naturalmente siamo fortemente impegnati è un tema che ho posto eh, all'ordine del giorno anche della Commissione per garantire un'equa concorrenza sì. a livello globale perché a volte siamo di fronte a una concorrenza
1: onorevole italiana parte
10: di paesi extraeuropei
1: e allora eh, seguiremo l'incontro di domani pomeriggio la ringrazio per questo intervento che ha fatto a noi arriva una notizia di cronaca che sentiremo sicuramente approfondita nel giornale Radio delle Dieci la circunvesuviana è completamente bloccata dagli operai di Castellammare ho sei minuti impresa impossibile parliamo tutti Bucchetti al volo. Eh, Ma solo rinuncio... vorrei fare sì.
6: un'osservazione su quello che ha appena finito di dire il commissario Tajani, che è molto interessante. Le chiedo
1: veramente sì. 30 secondi, sì. sì.
6: Bruxelles. La, la politica comunitaria prevede, dovrà affrontare la ridefinizione dei termini della concorrenza fra i grandi cantieri europei: francesi, tedeschi, italiani e finlandesi. Eh, quando si fece la siderurgia eh, si ridusse la capacità produttiva della siderurgia. si congelò la situazione esistente eh, perché tutti erano d'accordo di fare questo non so se eh, nel momento in cui la Francia sì. eh, sostiene con commesse pubbliche i propri cantieri eh, sia per esempio disposta a, eh, conge- come dire, a rinunciare all'opportunità che ha avendo una spesa pubblica più forte della nostra di far guadagnare punti alla
8: propria Fermiamoci con questo punto contro interrogativo. la
1: interrogativo. grazie Mucchetti grazie. Boeri
8: sulla questione della povertà eh, vorrei semplicemente ribadire il fatto che effettivamente in Italia durante la grande recessione c'è stata, eh, abbiamo avuto dei contraccolpi molto eh, più forti che negli altri paesi, questo si spiega proprio per il fatto che non c'è stato un ruolo eh, di eh, contrasto della povertà da parte degli ammortizzatori eh, sociali. Eh, sulla questione eh, di fincantieri, ribadisco il fatto che a meno che queste cose vengano scelte a livello europeo c'è il rischio che ci sia una gara per sostenere con commesse pubbliche, con denaro pubblico eh, questa industria che chiaramente si trova oggi di fronte ad un eccesso di... Eh, capacità produttiva e in questa gara credo che l'Italia perderebbe sicuramente perché abbiamo molte meno risorse grazie. pubbliche di altri paesi quindi è davvero fondamentale che la cosa andava affrontata molto prima in verità adesso di fronte alla crisi comunque che si agisca eh, senza iniziative eh, unilaterali che appunto sono peraltro molto sì, pericolose
1: e discutibili Grazie, professor Curzio, Quadro Curzio, eh, 30-40 secondi anche a lei
8: Per
7: quanto riguarda povertà, disoccupazione eccetera, si possono prendere molti esempi, ma l'ultimo che prenderei è quello della Spagna che sta marciando verso un tasso di disoccupazione del 21% vis-à-vis a fronte di un 8,5% italiano. Per quanto riguarda Fincantieri ha ben detto prima Mucchetti e Tajani, si tratta di vedere la situazione a livello europeo, ma attenzione! Cassa Depositi e Prestiti ha fatto un prestito export a Carnival per costruire due navi da crociera, se noi perdiamo il segmento navi da crociera dove siamo ancora molto forti e potremo diventarlo di più, a fronte di paesi come sì. Francia e anche Germania che infine sostengono questo segmento di mercato, credo che faremmo davvero un errore, perciò qui. io credo che Cassa Depositi e Prestiti ha fatto un'operazione Ottima, non solo per salvare posti di lavoro, ma anche per mantenere un segmento. Ci
1: fermiamo del... qui. Professore Grazio, tre minuti di orologio, uno e mezza testa. Damiano e Corsi. Damiano, PD.
7: Ma Io penso che
5: il governo debba avere un'azione di responsabilità, bloccare il piano di ristrutturazione di fincantieri, congelare la situazione, attivare la concertazione, coinvolgere l'Europa, dare fiato alle commesse pubbliche, in particolare alle commesse militari, per sostenere la nostra cantieristica. Per quanto riguarda la questione povertà, io dico questo, aumentano i poveri in Italia purtroppo. In secondo luogo il welfare familiare che sta sostituendo il welfare abbattuto dal governo, quello sociale e quello pubblico, sta esaurendo le sue risorse, i pensionati di vecchia generazione non ce la fanno più a sostenere i figli e i nipoti in cassa integrazione o che perdono il lavoro a progetto. Questo è un problema sociale di redistribuzione delle risorse a vantaggio dei più deboli, di cui dobbiamo farci carico tutti.
1: Grazie, la lascio rispondere al telefono, sento che sta squillando. Grazie a Cesare Damiano, PD, capogruppo in Commissione Lavoro. Concludiamo col senatore Cesare Cursi, PDL, presidente della Commissione Industria del Senato. Cursi, allora...
4: Mi sembra che dopo l'intervento del vicepresidente Tajani ci saranno tutte le condizioni per sperare in positive soluzioni. L'Europa non può lasciarci anche in questa occasione da soli, c'è una forte tensione a quel livello, c'è un forte impegno del nostro governo e del vicepresidente Tajani in questo senso, quindi siamo convinti che troveremo una soluzione adeguata, così come siamo convinti che il governo farà la sua parte nell'incontro che avrà nei prossimi giorni con con Romani su un piano di ristrutturazione che deve essere rivisto e integrato.
1: Ecco, le chiedo una battuta anche se questa domanda forse meriterebbe un trattato. Una manovra a giugno, anche se fino a domenica nessuno ha voglia di parlarne, sarà inevitabile, senatore?
4: Che cosa non ho capito, scusa.
1: Una manovra aggiuntiva a giugno sarà inevitabile?
4: Eh, Penso proprio di sì, dato la situazione internazionale che c'è, perché poi nessuno qui ricorda, o fa riferimento a situazioni internazionali dove vediamo paesi che fino a ieri venivano lodati, ricordo ancora lo dolio dei giornali sull'Irlanda, no? sulla Spagna, grande paese che ha fatto grandi investimenti, mi sembra che Irlanda e Spagna vadano in un'altra direzione, quindi siamo molto attenti a situazioni di questo tipo e verifichiamo il buono che è stato fatto in questo nostro paese.
1: Grazie anche a lei, anche a
4: voi. ce l'abbiamo
1: fatta, abbiamo fatto parlare tutti tre volte, meglio di così. Sentite, eh, torniamo domani, parliamo di politica, ancora una volta prima dei ballottaggi di domenica prossima, l'appuntamento è sempre alle 9.05.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico di Paolo Cimò e Gottardo Montano. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio chiocciolarai.it. commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai, l'unica autorizzata, archivio puntate e podcast su su www.radio.nl